0: Und ich hatte immer das Gefühl, oh Gott, wenn die alle erfahren, dass ich eigentlich nur Kinderpflegerin bin, was ein wahnsinnig wertvoller Beruf ist und heute bin ich unglaublich dankbar für die Ausbildung. Aber damals hatte ich immer das Gefühl, oh Gott, wenn die alle wüssten und bestimmt finden die das alle bald raus und oh Gott, wenn die das dann alle wissen. Und ich habe auch oft in so klassischen Kaffeeküchengesprächen, wo es dann darum ging, irgendwelche Uni-Stories und so weiter, habe ich immer versucht, mich rauszuziehen und das Thema zu wechseln oder so, weil es mir ganz unangenehm war. Ich glaube, das ist wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass eine Arbeit mir nicht meine Lebenserfüllung geben muss. Und ich finde das ganz schwierig, auch dieser Spruch, finde einen Job, den du liebst und du wirst nie mehr arbeiten müssen. Nee, sorry, das ist halt nicht die Realität für ganz viele Menschen. Und es ist ein Privileg, wenn man in einem Job arbeiten kann, der einem großen Spaß macht. Es ist ein Privileg, in einem Job zu arbeiten, der einem Erfüllung gibt. Aber realistisch gesehen ist das nur ein kleiner Teil der Arbeitswelt, die so funktioniert und ein großer Teil funktioniert anders.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode General Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Magdalena Rogel. Sie ist Expertin für Diversität und Inklusion und kümmert sich um diese Themen derzeit bei Microsoft in Deutschland. In ihrem Buch Mitgefühl schreibt sie darüber, warum Emotionen gerade auch im Job so wichtig sind und macht deutlich, dass es völlig in Ordnung ist, diese auch offen zu zeigen. Ich wollte von ihr wissen, wie sie es geschafft hat, die Sprache ihrer eigenen Emotionen zu finden und wie schwer es für sie war, diese dann auch in ihrem Alltag offen zu zeigen. Wir haben außerdem über ihre Erfahrungen mit dem Imposter-Syndrom gesprochen und haben gemeinsam überlegt, wie wir gesellschaftlich zu einer authentischeren und wertschätzenderen Kommunikationskultur kommen könnten. Bevor wir aber gleich in das Gespräch starten, noch eine Bitte. Wenn dir Gen Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlass uns eine Bewertung. Viele unserer Gespräche, inklusive diesem hier mit Magdalena Rugel, findest du auch auf YouTube unter Gin and Talk als komplette Videoversion. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2: Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht, düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
1: Liebe Lena, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns hier an der Bar bist, damit wir ein bisschen über Empathie, über Mitgefühl und über dein Buch sprechen können. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung, freue mich sehr und danke auch für den leckeren alkoholfreien Gin-Tonic.
1: Sehr gerne. Ich habe vorhin mal versucht zu rekonstruieren, wie lange wir uns eigentlich schon kennen und dann erschrocken festgestellt, dass wir ganz verpasst haben letztes Jahr unser zehnjähriges zu
0: feiern. Oh, wie schön, ja Wahnsinn.
1: Ja, krass. Ähm, einiges passiert seitdem in deinem Leben, in meinem Leben. Du warst damals glaube ich noch bei Fokus mhm. äh, so im Social Media Team oder im Community Management Team. Und äh, dann ging es irgendwann weiter zu Microsoft, wo du auch heute noch bist und dich um die Themen äh, Diversity und Inclusion kümmerst. Für diejenigen, die uns jetzt zuhören und sich irgendwie gar nicht vorstellen können, was man da so den ganzen Tag macht. Magst du mal kurz irgendwie versuchen zu erklären, was du in dieser Rolle eigentlich für Aufgaben hast?
0: Ja, total gerne. Und äh, die Betonung liegt auf Versuchen tatsächlich, weil es immer ganz schwierig ist, diese Rolle so zu beschreiben in einem Satz, weil es natürlich nicht einen Tag gibt, der aussieht wie der andere. Das ist aber auch tatsächlich das Spannende an der Rolle, dass die in sich quasi divers ist, was die Aufgaben betrifft. Ich bin eben verantwortlich für Vielfalt und für Inklusion für Microsoft Deutschland im ganzen Unternehmen. Tatsächlich auch nicht nur intern, sondern natürlich auch mit vielen Draußen nach extern. Da geht es zum Beispiel um unsere gesellschaftliche Verantwortung als Unternehmen, wie wir die wahrnehmen und ähm, wie wir da vielleicht auch mit anderen Organisationen zusammenarbeiten. Dann geht es natürlich viel darum, wie unsere Technologien auch eingesetzt werden, um eben für mehr Inklusion zu sorgen und ähm, eben auch digitale Innovationen innovativer zu machen durch diversere Teams. Und da kommen wir dann natürlich zu dem internen Punkt. Für uns geht es ganz stark darum, einerseits Menschen für uns als Unternehmen zu begeistern, die eben auch diese Diversität mitbringen. In allen Aspekten. In Deutschland spricht man ja viel über gender aber das ist wirklich sehr, sehr ähm, ja einseitig dieser Fokus, weil Diversität so viele spannende Aspekte hat. Genau darum geht es natürlich für uns, diese Teams aufzubauen. Und ähm, da ist aber der Knackpunkt und das ist mir auch immer ganz wichtig, weil viele Diversität an sich auch so als was ganz Tolles und Wunderbares und bunte Regenbogenwelt sehen. Für mich ist ganz klar, je mehr Diversität wir haben, desto mehr Inklusion müssen wir auch machen. Also ich glaube, das ist ganz gut vorstellbar, wenn es eben ein Team gibt mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen, dann müssen wir auch dafür sorgen, wie schaffen wir auch wieder Gemeinsamkeit, wie schaffen wir es auch, diese unterschiedlichen Perspektiven wahrzunehmen, wertzuschätzen und dann eben auch zu nutzen. Und das braucht eben auch viel Fingerspitzengefühl, Feingefühl. Da bin ich eben auch viel intern mit ein gebunden mit unseren Communities, die wir haben, Workshops, die wir haben, Management-Community, wo wir eben auch gucken, was machen wir an Weiterbildungen, an Trainings, um ähm, da eben immer weiter zu wachsen und auch weiter voneinander zu lernen.
1: Jetzt machst du ja was, was für Menschen gerade in diesem Land äh, so ein bisschen verrückt ist, äh, nämlich Emotionen offen zu zeigen, <lacht> äh, wo wir uns ja irgendwie gerade hierzulande wirklich irgendwie immer noch sehr schwer tun. Gab es bei dir denn so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, mir doch egal, warum soll ich die ganze Zeit irgendwie mit so einer Fassade vor mir rumlaufen oder war das schon immer so in dir drin, dass du da sehr offen warst?
0: Ich glaube, das ist so phasenweise gewesen. Grundsätzlich bin ich ein sehr emotionaler Mensch. Und das war ich schon immer. Ich habe ja eine Karriere vor meiner jetzigen Karriere. Wie du weißt, ich bin ursprünglich gelernte Kinderpflegerin. Und das ist natürlich ein Beruf, in dem Emotionen sehr gefragt sind. Also da geht es gar nicht ohne Emotionalität und Empathie. Die Arbeit eben mit anderen Menschen, alle sozialen Berufe sind sehr, sehr gefragt, eben auch in den emotionalen Kompetenzen. Und dann habe ich aber mit Mitte 20 einen Quereinstieg gemacht und ich sage immer in die Büroarbeitswelt in Anführungsstrichen, also in eine ganz andere Arbeitswelt als die, in der ich sozialisiert war und ich habe für mich das Gefühl gehabt, ähm, oh, hier läuft das alles ganz anders, hier darf man nicht emotional sein, hier darf man nicht über Gefühle sprechen, also habe ich versucht, die total ähm, ja, auszugrenzen. Und überraschenderweise hat das natürlich nicht so gut funktioniert, weil wir alle Menschen sind emotional, manche stärker ausgeprägt, manche weniger und ich habe gemerkt, dass bei mir ganz viel Lebensfreude verloren gegangen ist, aber auch ganz viel Energie, die ich eigentlich hätte mit in die Arbeit bringen können, weil Emotionen helfen uns ja auch dabei, uns zu begeistern für Dinge und eben auch uns stark in Projekte einzubringen und das hat nicht mehr funktioniert. Und ähm, das habe ich aber trotzdem einige Jahre gemacht, weil ich in der Situation tatsächlich dachte, das liegt an mir. Weil ich habe kein Abitur, ich habe nicht studiert, vielleicht bin ich einfach falsch in dieser Arbeitswelt. Es war dann viel auch mit Imposter-Syndrom verbunden bei mir, dass ich dachte, nee, diese Emotionalität, die muss ich weghalten. Ich habe dann vor ja mehr als sieben Jahren jetzt zu Microsoft gewechselt und habe mich das erste Mal in so einer Unternehmenskultur wiedergefunden, wo ich das Gefühl hatte, das wird total gewertschätzt. Das wird gewertschätzt, dass ich anders bin. Also meine eigene Diversität, auch die Bildungsdiversität, die ich eben mitbringe, wurde gewertschätzt. Und ich hatte das Gefühl, ich werde so als Person, als Mensch gesehen. Und hatte für mich deshalb dann das erste Mal das Gefühl, ah, ich kann wieder so sein, wie ich bin. Und ich kann wirklich wieder atmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und, ähm, ich war dann im Rahmen von Microsoft bei einem Workshop in den USA. Das fand ich ganz toll und ganz spannend, weil da ging es sehr viel um Persönlichkeit. Und die Aufgabe in dem Workshop war, so ein eigenes Vision-Statement für sich selbst zu entwickeln. Mir hat es total viel Spaß gemacht, weil es eben wieder so viel persönliche, menschliche Arbeit war. Und ähm, ich war auch ganz stolz, dass ich das für mich so geschafft habe, dieses dieses Statement zu entwickeln. Und war so ganz beflügelt, bin ich aus diesem Workshop rausgekommen. Und ähm, dann, genau in diesem Moment, kam eine jüngere Kollegin auf mich zu und meinte, du Lena, ich finde, du bist viel zu emotional und das untergräbt deine Autorität. Und ich glaube, das hätte mich so und so getroffen. In dem Moment hat es mich noch mal extra stark getroffen, weil ich gerade das Gefühl hatte, ah, ich bin wieder so bei mir. Und ich glaube, das war für mich tatsächlich so ein Schlüsselmoment, ein großer Schlüsselmoment, um über das Thema Emotionalität in der Arbeitswelt nochmal sehr viel reflektiert und auch bewusster nachzudenken. Davor war das eher so mein eigenes Gefühl, ich habe da viel mit mir selbst ausgemacht. Ab dem Zeitpunkt habe ich dann aber auch wirklich viel dazu recherchiert, ganz viel dazu gelesen, ganz viel mich ausgetauscht mit ExpertInnen. Ich kann mich erinnern, South by Southwest, du warst auch dabei damals, als Brini Brown keynote speakerin war und ich sie das erste Mal live gesehen habe und sie ist ja eine Ikone in der Wissenschaft, aber eben auch als Autorin für genau diese Themen und das hat mich wahnsinnig begeistert und je mehr ich mich reingelesen habe, desto mehr ist mir eben bewusst geworden, dass es nichts was an mir falsch ist, ganz im Gegenteil sondern das ist was, was an unserer Arbeitswelt an dieser Büroarbeitswelt falsch ist und uns geht ganz viel Potenzial dadurch verloren, dass wir diese Emotionalität nicht nutzen und ähm, deshalb habe ich mir das dann zum Ziel gesetzt das zu ändern und letzten Endes Endes ist jetzt auch ein Buch daraus entstanden und das hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht im Laufe dieses Buchprozesses auch noch mal ganz viel dazu zu schreiben zu recherchieren und ähm, ja eben noch mal mehr Klarheit ähm, zu haben, dass das absolut die Zukunft für unsere Arbeitswelt sein muss.
1: Jetzt kommen wir ja beide aus so einer Generation, in der wir relativ deutlich wohl also kann von mir sprechen, du vermutlich auch recht deutlich gesellschaftlich vermittelt bekommen haben, man sollte irgendwie Abitur machen, man sollte irgendwie auf die Uni gehen. Ähm, auch so eine, so eine Generation, äh, wo, wo unsere Elterngeneration, glaube ich, in, in vielen Punkten aus äh, vielen Gründen über viele Ziele hinausgeschossen ist, um es mal nett zu formulieren. Äh, aber wir sind beide, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, dass äh, man das alles nicht braucht. Wir haben da, glaube ich, beide einen ähnlichen Bildungshintergrund, sagen wir es mal so. Glaubst du denn, dass äh, sich das so ein Stück weit verändert hat? Also, dass wir heute auch äh, gerade, äh, du hast auch Kinder, gerade die jetzt nachkommen, die jungen Generationen, dass die da wieder ein bisschen freier von diesem von diesem Zwang sind, irgendwie Abitur, Uni äh, und, und möglichst eine akademische Laufbahn und dann bestenfalls in einem Bürojob zu landen. Ich habe vor kurzem in einem Gespräch äh, gesagt, wenn ich wenn ich heute nochmal mit dem Wissen von heute irgendwie nochmal anfangen würde, dann äh, würde ich, glaube ich, äh, eine mittlere Reife machen und eine Schreinerlehre anfangen. Ähm, glaubst du, dass es heute wieder ein bisschen zwangloser?
0: Ja und nein. Also ich glaube, tatsächlich hat sich schon einiges verändert. Ähm, trotzdem, wenn wir realistisch uns anschauen, wie es, wie die Statistiken auch aussehen, ist immer noch ein sehr, sehr starker Druck ähm, auf Abitur und auf Hochschulstudium. Ähm, wenn wir uns aber auf der anderen Seite anschauen, ähm, wie eben auch die Erfolgschancen dann sind, dann ist es tatsächlich so, wie du sagst, dass die Ausbildungsberufe ähm, ja sehr viel gefragter sind und auch ähm, sehr viel mehr ja, langfristig äh, Chancen auf dem Arbe Arbeitsmarkt haben. Ich glaube, das Wichtige ist zu verstehen, dass es eigentlich keine so große Bedeutung hat, ähm, welchen Abschluss wir haben, sondern dass es eben viel mehr darum geht, was wir fähig sind zu lernen und wie wir uns auch diese Lernfähigkeit beibehalten und wie wir uns immer weiterentwickeln, weil Bildung ist ja nichts, was aufhört, wenn ich meinen Abschluss habe. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir beide, auch wenn wir noch nicht so alt sind, aber ich glaube, wir beide können sagen, das, was danach passiert ist, ähm, das war das, was wirklich Bildung war und ich habe ähm, in meinem Job so wahnsinnig viel gelernt und alles, was was ich jetzt tue, habe ich quasi auf dem Beruf gelernt und ich glaube, dieses Bewusstsein ist so wichtig für Eltern, aber auch für uns gesellschaftlich, was natürlich nicht heißt, dass wir keine Schulbildung brauchen, ganz im Gegenteil, ich glaube, wir brauchen eine bessere Schulbildung, als wir es im Moment haben, weil die Schulbildung uns eigentlich nicht auf diese Realität und auf diese Arbeitswelt, auf diese Gesellschaft vorbereitet, in der wir lernfähig sein müssen und bleiben müssen. Und am interessantesten finde ich dabei immer die Statistik vom World Economic Forum, die mittlerweile wahrscheinlich auch gar nicht mehr so aktuell ist, weil die ein paar Jahre her ist, aber die besagt, dass 65 Prozent der heutigen SchülerInnen in Berufen arbeiten, die es heute noch nicht gibt und das zeigt es ja so deutlich, also mehr als die Hälfte einer Klasse wird Berufe haben, die wir jetzt noch nicht kennen und diese ähm, Veränderung wird sich noch potenzieren, weil natürlich immer mehr Berufsfelder entstehen und die Veränderung auch immer schneller ist. Und ähm, das ist das Wichtige, dass wir unsere Kinder darauf vorbereiten, aber dass wir uns auch selbst darauf vorbereiten, weil wir sind ja auch ein Teil davon, du und ich, wir wussten vor zehn Jahren noch nicht, als wir uns damals anscheinend kennengelernt haben, wo und wie wir jetzt arbeiten werden, das hat sich ja auch alles entwickelt und ähm, so wird sich das natürlich auch noch weiter verändern und ich glaube, es gibt einen positiven Trend, aber ich glaube, wir müssen Bewusstsein dafür haben, dass wir alle Teil dieser Veränderung sein müssen, egal ob wir Kinder haben, egal ob wir Eltern sind, aber es geht ja um die Zukunft unserer Gesellschaft.
1: Ich finde auch immer, Lernen hat ja auch viel mit Ausprobieren zu tun. Und für Ausprobieren ist in unserem äh, Schulsystem, in unserem Bildungssystem irgendwie immer so wenig Platz, weil äh, man muss rund um die Uhr irgendwie lernen, um irgendwie die Noten hinzubekommen. Man muss hier und da sich in irgendwelchen äh, Sachen engagieren und, und man kommt eigentlich gar nicht dazu mal ganz verrückte Dinge irgendwie auszuprobieren. Hätte ich das damals nicht ähm, irgendwie so mit 13, 14 angefangen, einfach ein paar Dinge zu tun, dann würde ich heute, glaube ich, nicht machen, was ich heute tue. Sollten wir nicht da auch ein bisschen mehr Raum, gerade in unser... Bildungssysteme einbauen, um, um solche, solche Räume zu schaffen, um Dinge auszuprobieren, um einfach mal was ganz anderes zu machen, was erstmal gar nichts mit dem Lehrplan zum Beispiel zu tun hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wirklich dieses Ausprobieren und auch sich selbst auszuprobieren, weil ich glaube, gerade bei Kindern ist es ganz wichtig, auch in der Persönlichkeitsentwicklung mal ganz unterschiedliche Dinge auszuprobieren und vielleicht nicht nur das, was ich aus meinem Umfeld kenne oder das, was ich vielleicht auch meine als, als Erwartung irgendwie erfüllen zu müssen. Da sind natürlich auch viele gesellschaftliche Erwartungen, da sind wir dann auch schnell leider beim Gender-Thema und deshalb glaube ich tatsächlich, dieses Ausprobieren wäre ganz wichtig. Ich habe das für mich gelernt, Dinge auszuprobieren, Dinge zu tun, von denen ich dachte, mit denen habe ich gar nichts am Hut, war ganz wichtig. Tatsächlich ist nämlich ein kleiner Fun-Fact. Ich habe, bis ich ähm, Anfang 20 war, bei allen Digitalsachen immer meine Schwester angerufen. Und wenn irgendwas mit meinem Computer war, wenn es nur irgendwie ging, dass ich nicht drucken konnte, habe ich gesagt, Laura, kannst du mir helfen? Ähm, heute arbeite ich in einem der weltgrößten Digitalkonzernen. Ich hätte mir das nie vorstellen können, dass ich irgendwann mal was mit diesem Thema zu tun habe. Aber ich glaube, das war für mich auch so, weil ich es für mich so ausgeschlossen hatte. Weil ich dachte, das ist nichts, was, was zu mir passt. Und deshalb denke ich, dieses Ausprobieren ist was ganz Wichtiges. Um einfach auch mal zu gucken, wie fühlt sich das an und wie interessant ist das? Und ich glaube, es gibt sehr spannende Projekte in Schulen schon, die das umsetzen. Mittlerweile gibt es ja hier in Bayern auch die Pflichtpraktika. Ich glaube, sowas könnte man noch viel mehr ausweiten aber eben auch Leute, die an Schulen kommen. Du weißt ja zum Beispiel, dass ich auch aktiv bin bei German Dream, eine Bildungsinitiative, die gehen ganz aktiv in Schulen rein mit Leuten eben aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft, aus Politik, aus Wirtschaft, um einfach mit SchülerInnen zu sprechen und einfach mal zu sagen, hey, das war mein Weg und das habe ich gelernt und eben aber vor allem in den Dialog zu gehen, das finde ich so wichtig, weil wir aktuell immer noch ähm, den Kindern, den SchülerInnen sagen, was sie tun sollen, was sie lernen sollen, wie sie es machen sollen, aber was wir gar nicht nutzen, ist, von ihnen zu lernen. Und ich glaube, da geht uns ganz viel Potenzial verloren, weil das ist ja so spannend. Und ich gehe aus diesen Wertedialogen, die ich da mit German Dream machen kann, immer so beflügelt raus, weil ich wirklich so viel über mich selbst lerne, so viel über diese Generation lerne und auch einfach immer mit so einem ganz, ganz positiven Gefühl dann danach in die Zukunft blicke.
1: Du hast es vorhin schon angesprochen, du hast ein Buch geschrieben, Mitgefühl. Du Gehst in dem Buch auch ganz äh, intensiv auf das Thema, das du vorhin auch schon angesprochen hast, äh, Imposter-Syndrom ein. Wenn uns jetzt jemand zuhört, der noch nie davon gehört hat und sich denkt, was, was reden die denn da eigentlich, ähm, magst du es mal ganz kurz erklären, wie, wie sich das äußert und wie auch du äh, festgestellt hast, dass das bei dir auftritt?
0: Ja, sehr gern. Mittlerweile ist das für mich tatsächlich so mein ständiger Begleiter geworden und es war auch wichtig, das für mich, glaube ich, so zu ähm, wahrzunehmen und auch ähm, zu akzeptieren. Also das Imposter-Syndrom, ähm, auf, auf Deutsch übersetzt heißt es HochstaplerInnen-Syndrom und das beschreibt, es ist eigentlich kein Syndrom psychologisch gesehen, ähm, aber es beschreibt das Phänomen, dass wir uns eben in bestimmten Situationen oder manchmal auch dauerhaft als Hochstapler oder Hochstaplerin fühlen. Und ich hatte dieses Gefühl schon, bevor ich wusste, dass es das als Phänomen oder dass es das als Begriff gibt. Und ich hatte das sicher schon in vielen Situationen davor, aber besonders stark habe ich es wahrgenommen, als ich eben diesen Quereinstieg gemacht habe, weil ich in einer ganz anderen Arbeitswelt plötzlich war, weil ich, wie wir jetzt schon mehrmals besprochen haben, kein Abitur, kein Studium habe, alle anderen um mich hatten das. Und ich hatte immer das Gefühl, oh Gott, wenn die alle erfahren, dass ich eigentlich nur Kinderpflegerin bin, was ein wahnsinnig wertvoller Beruf ist und heute bin ich unglaublich dankbar für die Ausbildung, aber damals hatte ich immer das Gefühl, oh Gott, wenn die alle wüssten und bestimmt finden die das alle bald raus und oh Gott, wenn die das dann alle wissen. Und ich habe auch oft in so klassischen Kaffeeküchengesprächen, wo es dann darum ging, irgendwelche Uni-Stories und so weiter, habe ich immer versucht, mich rauszuziehen und das Thema zu wechseln oder so, weil es mir ganz unangenehm war. Und mittlerweile weiß ich, dass ganz, ganz viele Menschen dieses Gefühl haben, ähm, auch sehr viele sehr erfolgreiche Menschen, von denen man eigentlich denkt, hey, du hast es doch geschafft und dass das aber vor allem auch nichts Schlimmes ist. Das hat oft zu tun mit so einer inneren kritischen Stimme, die uns ja auch alle begleitet, bewusst oder unbewusst, haben wir immer in uns drin so eine Stimme, die uns sagt, was wir alles falsch machen und was nicht funktioniert und das kann es natürlich ähm, nochmal so ein bisschen potenzieren. Für mich war ganz wichtig zu lernen, dass das nichts ist, gegen das ich ankämpfen kann oder muss, weil das macht es nur schlimmer, wenn ich dann die ganze Zeit versuche, irgendwie gegen mich selbst anzukämpfen. Ich habe für mich gelernt, dass die beste Lösung war zu sagen, ich akzeptiere das und ich nehme, so sage ich das mittlerweile ganz liebevoll, ich nehme das Imposter an der Hand und es begleitet mich, das ist dabei und ich muss mich immer ein bisschen drum kümmern, damit es nicht zu groß wird und damit es nicht aufregt, aber das ist so und ich sehe mittlerweile auch ein paar positive Seiten, weil es mir immer hilft, auch ähm, am Boden zu bleiben in vielen Situationen, aber weil es mir auch hilft, mich zu reflektieren und mich auch immer wieder daran zu erinnern, gibt es jetzt wirklich einen Grund, Angst zu haben in dieser Situation oder woher kommt diese Angst gerade, was verunsichert mich gerade und das erinnert mich dann eben auch ähm, in diesen Situationen vielleicht an meine eigene Emotionalität und ähm, hilft mir dann auch einen sinnvollen Umgang damit zu finden.
1: Du schreibst eben über Mitgefühl, du schreibst über Empathie. Empathie kann ja aber auch ab einem gewissen Grad durchaus zu einer Belastung werden. Also wenn man sich die ganze Zeit, äh, und und ich, ich ich kenne das ganz gut, wenn man sich die ganze Zeit irgendwie versucht, in das äh, mit Gegenüber auch einzufühlen, einzudenken, kann es auch Anstrengend werden und kann es auch belastend werden. Wo ziehst du denn da die Grenze, wo du merkst, jetzt muss ich mich irgendwie auch mal rausziehen, jetzt muss ich irgendwie auch mal Stopp sagen und, und auch mal ein Stück weit an, an mich denken dann in der Situation?
0: Ja, das ist spannend, dass du es ansprichst, weil ich auch im Rechercheprozess zum Buch nochmal ganz viel über Empathie gelernt habe und dass es tatsächlich auch in der Psychologie ganz unterschiedliche Arten von Empathie gibt und ähm, eben was du beschreibst, ist diese sehr emotionale Empathie, die dann ähm, uns auch tatsächlich lähmen kann, wenn wir ständig alle Gefühle von allen aufnehmen und uns ständig auch verantwortlich dafür fühlen, dann sind wir nicht mehr arbeitsfähig, dann sind wir auch ehrlich gesagt nicht mehr lebensfähig, ähm, das hat, ist gar nicht nur auf die Arbeitswelt begrenzt. Und ähm, ich glaube, was das Ziel ist, vor allem in der Arbeitswelt, ist eine intelligente Empathie zu entwickeln, also das wahrzunehmen, aber dann auch zu reflektieren, okay, kann ich was daran ändern? Hat das jetzt auch was mit meiner Situation, mit dieser Situation hier zu tun? Und vor allem, wie kann ich die andere Person dazu befähigen, was zu ändern? Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt und es ist interessant, weil das ist für mich immer der Link zu meiner alten Arbeitswelt, zur Pädagogik, weil das der Grundsatz von Maria Montessori ist, hilft mir es selbst zu tun. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Leadership Skill, was wir haben sollten, was eben dann auch mit Empathie einhergeht. Also es geht nicht darum, dass ich dann allen alles recht mache, damit diese gut fühlen, sondern es geht darum, das wahrzunehmen und dann eben ähm, dem Gegenüber, den Mitarbeitenden, den KollegInnen zu helfen, ähm, vielleicht eine Situation zu verändern. Und das ist eben diese intelligente Empathie, die ganz wichtig ist, aber die braucht auch Training, weil gerade Menschen wie du und ich, ich würde uns da jetzt beide ähm, mit einschließen, ja vielleicht eher darauf gepolt sind, wirklich so eine emotionale Empathie zu haben, die auch oft berechtigt ist. Vor allem, ähm, wenn es vielleicht um sehr private, persönliche Kontakte geht, die eigenen Kinder oder Eltern, ähm, enge Familie. Aber ich glaube, es ist wichtig, eben diesen ähm, Schritt auch zur intelligenten Empathie zu finden, damit man wirklich ähm, handlungsfähig ist und dass diese Empathie einen auch weiterbringt
1: und, und weiterführt. Wir haben ja in ganz vielen großen Unternehmen noch so ein paar von diesen ich nenne sie mal Leadership-Dinosauriern, äh, die äh, von Empathie erstmal nicht so viel verstehen, äh, um es mal vorsichtig zu sagen. Also Menschen, die vor allem dadurch in ihre Position gekommen sind, dass sie äh, durch Rücksichtslosigkeit und durch nach unten treten und äh, all diese unschönen Dinge dorthin gekommen sind, äh, wo, sie, wo sie heute vielleicht noch sind. Wie schaffen wir denn da wirklich auch eine nachhaltige Veränderung, dass wir am Ende eben solche Verhaltensweisen nicht wieder fördern, ähm, auch wenn sie vielleicht aus irgendwelchen abstrusen Gründen kurzfristig zu besseren Ergebnissen führen mögen? Äh, also gerade wenn, wenn man im Hinblick auf, auf rein die Zahlen vielleicht hier und da schaut. Ähm, aber dass man da auch wirklich... Äh, in Unternehmen etabliert dass auch wenn vielleicht der empathische Weg am Ende drei Euro mehr kostet oder zu ein Prozent weniger Gewinn führt, wie, wie kriegen wir denn diesen Change hin, weil am Ende wird es uns ja allen besser gehen damit, auch wenn wir dann vielleicht als Unternehmen ein Prozent weniger Gewinn oder wie viel auch immer machen, aber es wäre für uns alle auf jeden Fall mal der gesündere Weg, also wir müssten ja einen Weg finden, wie wir da hinkommen, hast du da eine Idee?
0: Ja, definitiv. Und ähm, es gibt da einen, einen sehr einfachen und wichtigen Schlüssel und überraschenderweise ist der die Empathie. Ich glaube nämlich, dass es ganz wichtig ist, auch mit ähm, diesen Menschen sehr, sehr empathisch umzugehen, weil ich bin davon überzeugt, dass die wenigsten das machen, weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil sie es eben so gelernt haben, weil sie so sozialisiert sind und weil sie ja seit Jahrzehnten eben diesen Leadership-Skill für sich ja einfach angenommen haben. Und ich glaube, das hilft nicht, wenn wir zu denen jetzt hingehen und sagen, du, das, was du machst, das ist veraltet, hier jetzt kommt empathische Führung. Dann stehen die auch da und denken, was soll das denn jetzt? Ich glaube, es ist wichtig, eben immer Brücken zu bauen, statt Mauern zu bauen, aufeinander zuzugehen und niemanden dafür zu verurteilen. Auch nicht zu sagen, ach, das sind die alten weißen Männer und so weiter, das bringt uns nie weiter, auch nicht in der Diskussion um Diversity im Übrigen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, eben empathisch auf diese Menschen zuzugehen gemeinsam auch zu gucken, wie schaffen wir eine intrinsische Motivation und eine intrinsische Überzeugung, das zu verändern und eben auch vielleicht diesen eigenen Führungsziel zu verändern und je länger ich das eben schon so mache, desto schwieriger ist das, weil das natürlich Muster sind, die ich gelernt habe und das braucht einfach Zeit, um das dann vielleicht auch neu zu lernen und zu verlernen im positiven Sinne aber ich glaube, das funktioniert nicht, wenn wir eben sagen, das, was du machst, ist Quatsch, sondern das funktioniert nur dann, wenn wir Raum geben und wenn wir wirklich gucken, wie können wir voneinander lernen. Und ich glaube, hier sind wir wieder bei dem Punkt, ich habe das ja vorher schon in Bezug auf SchülerInnen gesagt, ich glaube, es ist ganz wichtig, voneinander zu lernen und für solche Dinge finde ich Reverse Mentoring in Unternehmen eine ganz, ganz großartige Sache, die man machen kann, die man umsetzen kann, um eben auch diesen Führungskräften wieder in Bezug zu schaffen und eben auch auch gemeinsam zu gucken, wie können wir miteinander lernen und miteinander eben diese Innovation dann auch nach vorne treiben.
1: Führt eigentlich mehr Diversität in jeder Dimension, in jeder Ausprägungsebene automatisch zu mehr Mitgefühl, weil wir uns mehr in die anderen Menschen, in unsere Mitarbeitenden hineindenken müssen, um überhaupt verstehen zu können, was sie wollen, wie sie ticken, wie sie äh, funktionieren?
0: Ich würde leider sagen nein. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen der Trugschluss daran, dass man sagt, ja, wenn wir mehr Diversität haben, dann wird ja alles besser, dann haben wir mehr Innovation, dann haben wir mehr Erfolg und dann wird alles gut. Bestenfalls ist das irgendwann so, aber das ist nicht so, wir haben das eine und dann passiert das andere, sondern dazwischen muss ganz viel passieren. Und ich glaube tatsächlich, dass mehr Diversität auch in vielen Fällen erstmal zu weniger Empathie führen kann, weil ich eben mit ganz vielen Menschen konfrontiert bin, die komplett anders sind als ich. Und ähm, da ist auch eine ganz natürliche menschliche Reaktion, dass ich vielleicht erstmal so einen Schritt zurückgehe und die Arme verschränke und mir sagt, was wollen die denn jetzt alle? Oder dass man als Führungskraft auch sagt, boah, jetzt, ich habe echt keinen Bock mehr, jeder in meinem Team will irgendwas anderes, jeder hat eine andere Idee. Und deshalb ist es Wichtige, das auch wahrzunehmen, dass Diversität erstmal anstrengend ist. Es ist sehr viel einfacher, wenn ich mit Leuten hier in der Bar sitze, die alle die gleiche Meinung haben wie ich. Ähm, schwierig, aber eben auch interessant wird es, wenn hier Menschen sitzen, die alle eine unterschiedliche Meinung haben. Und da ist eben dann diese Empathie gefragt, diese intelligente Empathie, darauf auch eingehen zu können und damit umgehen zu können. Das vielleicht auch in bestimmten Situationen nicht zu persönlich zu nehmen, wenn jemand eine ganz andere Meinung hat als ich. Und vor allem auch Mitgefühl mit mir selbst zu haben. Und das heißt eben auch zu akzeptieren, wenn ich vielleicht erstmal genervt bin, mich nicht selbst dazu zu verurteilen, dafür zu verurteilen, sondern das bewusst wahrzunehmen und dann darauf einzugehen. Und ja, bestenfalls, wenn wir das wirklich bewusst auch so umsetzen dann führt das eben auch zu mehr Empathie, weil ich dann irgendwann gelernt habe, mit diesen Unterschiedlichkeiten umzugehen und das dann vielleicht auch bewusster wahrnehme und dann eben nicht schon mit meinen unbewussten Vorurteilen, Vorurteilen reingehe, sondern diese unbewussten Vorurteile vielleicht auch mehr und mehr ablegen kann und dadurch eben diesen Schritt überspringen kann, dass es wirklich dann direkt auch zu mehr Empathie führt. Und ich merke das bei mir selber sehr stark, dass ich immer noch viele Situationen habe, wo ich über mich selbst erschrecke, weil ich merke, oh Mann, jetzt hatte ich wieder ein Vorurteil und ich schäme mich manchmal wirklich dafür, es ist mir echt unangenehm, aber gleichzeitig finde ich auch ganz wichtig, das Bewusstsein dafür zu entwickeln und ich merke eben vor allem auch durch meine Arbeit, in der ich mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun haben, habe, dass tatsächlich meine Empathiefähigkeit dadurch nochmal sehr, sehr geschulter ist und ähm, ja, vielleicht so ein bisschen... Mh, professionalisiert wurde, könnte man sagen.
1: Wir kommen gerade aus einer Pandemie heraus, in der wir alle sehr auf Abstand gegangen sind, in der wir uns vor unseren Webcams versteckt haben, in der, in der Zeit haben wir Masken getragen, wir konnten gar nicht so richtig sehen, wie die Person gegenüber eigentlich äh, sich auch, auch mit ihrem Gesicht äh, quasi mit der ganzen Mimik verhält. Mm. Und, und, wir waren eben viel im Homeoffice, was wir heute ja auch noch in vielen Bereichen sind. Gerade dein Arbeitgeber ist da ja äh, auch, auch Pionier, kann man fast sagen, in dem Bereich. Wie gut funktioniert denn Empathie virtuell? Also über ein Bildschirm hinweg.
0: Ich finde das sehr, sehr spannend, weil ähm, tatsächlich natürlich, wie du es jetzt beschreibst, ähm, uns viele Dinge verloren gegangen sind. Wir hatten nicht mehr eben so viel Mimik, wir hatten nicht mehr so viel Körpersprache, die wir wahrnehmen konnten. Ähm, oft gibt es ja auch das Phänomen, man geht in einen Raum und man spürt die Stimmung im Raum. Und das war dann natürlich schwer möglich, wenn man irgendwie in so einen Videocall-Raum reinkommt. Da spürt man erstmal wenig Stimmung, wenn man da vielleicht alleine sitzt. Aber auf der anderen Seite hat es auch ganz positive Aspekte. Wir haben nämlich ähm, uns auch... Ein als Menschen kennengelernt. Und ich glaube, gerade dieses diese Einblicke in das Zuhause, in die persönliche Lebenswelt, hat viel verändert und hat auch bei vielen Menschen nochmal eine Maske weggenommen. Wir hatten nicht nur Masken, die wir getragen haben, sondern es sind auch Masken, die verloren gegangen sind, weil wir eben nicht nur irgendwie unsere Arbeitspersönlichkeit sein konnten und jetzt lasse ich die Gefühle und alles andere daheim und jetzt gehe ich ins Büro. Sondern wir haben uns gesehen. Wir haben gesehen, wie es bei uns zu Hause aussieht. Wir haben gesehen, wo die Kinder mit rumspringen. Wir haben gesehen, dass wir alle irgendwie überfordert waren in vielen Situationen. Wir haben gesehen, dass, dass wir einfach Menschen sind. Und das hat uns auch so ein Stück Verbundenheit gegeben. Und auch eben diese Situation, dass wir irgendwo alle in einem Boot waren und eben auch viele Hierarchien weggefallen sind. Es gab nicht mehr die Leute, die in ihrem Eckbüro saßen und die, die im Großraum saßen, sondern wir saßen alle in unserem Videocallraum. Und ähm, das hat natürlich auch eine Chance gegeben für mehr Empathie. Und ich habe das tatsächlich wahrgenommen, dass ich viele Mitarbeitende, viele KollegInnen nochmal auf eine ganz andere Art und Weise wahrgenommen habe und ähm, sie mich vielleicht auch anders wahrgenommen haben. Ich habe auch sehr offen äh, gesagt, ich mache hier Homeschooling mit Kindern und alles ist totales Chaos. Ich bin überfordert. Ich weiß weiß nicht, wohin mit mir. Und ähm, das, das war, glaube ich, auch ganz wichtig. Was ich für mich auch ganz spannend fand in der Recherche zum Buch, dass wir tatsächlich ähm, rein über die Tonspur am meisten Emotionen auch wahrnehmen können und auch vermitteln können. Und deshalb versuche ich auch nicht immer Videocalls zu machen, sondern auch zu gucken, wo können wir denn einfach einen Call ohne Video machen? Wo können wir vielleicht auch einfach wieder miteinander sprechen? Ich merke das bei mir tatsächlich selber, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich lenkt das Video oft sehr ab, vor allem wenn dann vielleicht auch noch technisch mal irgendwie, dann bleibt das Bild hängen und dann sieht man es nicht ähm, oder es sind irgendwelche Hintergründe, ich finde diese Bildschirmhintergründe ganz, ganz schwierig, das verwirrt mich immer total und was mich am allermeisten ablenkt, ist mich selbst zu sehen die ganze Zeit, das treibt mich in den Wahnsinn und ähm, deshalb finde ich es eben ganz wichtig, auch immer wieder mal zu gucken, ist Videocall jetzt wirklich das richtige Mittel ähm, oder schaffen wir es vielleicht auch auf einem
1: anderen Weg. Gerade in den letzten Jahren hast du eine wahnsinnige Reichweite auch generiert mit allem, was du so tust. Warst in äh, Magazinen, in Radio, hast ein Buch geschrieben auf Veranstaltungen, auf der Bühne und so weiter und so fort. Und immer auch so ein bisschen in dieser Vorbildfunktion äh, gerade, was Diversity angeht, was Empathie angeht, äh, was, was ein, ich nenne es mal, sinnvolles Miteinander angeht. Ich stelle mir das manchmal auch ganz schön anstrengend vor. Was, was machst du denn, wenn es dir mal alles zu viel wird?
0: Also ja, es ist manchmal anstrengend, aber ich bin ehrlich gesagt auch sehr, sehr dankbar und ich merke, dass ich gerade in den letzten Jahren, in denen ich das so stark tue, auch wieder sehr viel mehr bei mir selbst angekommen bin, weil das ist meine Persönlichkeit und das war es schon immer. Wenn ich zurückdenke in der Schulzeit, ich war ähm, Schülersprecherin, ich war immer ganz aktiv bei allen sozialen Sachen. Noten waren nicht so meins, das war so mein, mein Ding, was mir Begeisterung gegeben hat, ähm, eben Dinge zu bewegen, Menschen zusammenzubringen, auch Dinge zum Positiven zu verändern und deshalb finde ich das ganz, ganz großartig, dass ich das hier so machen darf. Aber natürlich gibt es für mich Situationen, die mich überfordern. Und ähm, um jetzt vielleicht ein bisschen persönlich zu werden, ich hatte ähm, Ende letzten Jahres eine sehr ähm, große private Krise. Ähm, ich habe mich getrennt von meinem Mann. Und ähm, das war für mich natürlich emotional super belastend und anstrengend. Und das alles, während äh, mein Buch gerade frisch rauskam und natürlich auch äh, viel dazu lief und und ähm, ich viel Interviews geben durfte und so, das hat mich überfordert in vielen Situationen und ich habe für mich gemerkt, dass das Wichtigste ist, das einfach auch zu sagen und das vor allem auch mir selbst zu sagen und ehrlich zu mir selbst zu sein und auszusprechen, ich bin überfordert, ich kann nicht mehr und allein das auszusprechen gibt mir oft schon eine totale Erleichterung, dass ich es einfach gesagt habe und aber auch zu wissen, wer in meinem Umfeld sind die Menschen, denen ich mich anvertrauen kann. Ähm, bei mir sind das meine zwei besten Freundinnen, die für mich einfach die totale Sicherheit sind. Ähm, die wissen alles, denen kann ich alles sagen und ähm, die sind dann aber auch das Supportsystem und springen dann eben ein und sagen dann auch so, Lena, wir regeln jetzt, wir machen das, wir machen das und hier und da. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir wirklich auch wieder mehr lernen, um Hilfe zu bitten. Und das sage ich jetzt vor allem zu mir selbst, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und das Schöne, auch darüber habe ich übrigens im Buch kurz geschrieben, dass es vielen Menschen ja so schwer fällt, nach Hilfe zu fragen. Aber wir alle freuen uns eigentlich total, wenn uns jemand um Hilfe bittet. Und das mal umzukehren bei mir im Kopf und zu überlegen, wie wie freue ich mich, wenn Daniel jetzt zu mir sagt, hey Lena, kannst du mir hier helfen? Dann freue ich mich, das ist ein schönes Gefühl. Und mir eben vorzustellen, hey, ich kann anderen dieses Gefühl geben, wenn ich offen und ehrlich sage, ich brauche Hilfe. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was mir in solchen Situationen wirklich dann auch eine Sicherheit gibt, ähm, nach Hilfe zu fragen. Und natürlich sind es noch ganz viele andere Dinge, die mir einfach ähm, ja Spaß geben, die mich glücklich machen, ähm, Freunde, Menschen um mich herum zu haben und ähm, das alles, glaube ich, ist dann ja in der Summe was, was dann, was einen auch über solche Phasen trägt, wo man sich vielleicht auch sehr überfordert fühlt.
1: Ich glaube, wenn ich eins gelernt habe nach einem äh, 2022 mit, ich nenne es mal ähnlichen Herausforderungen äh, oder er, ähnlichen Erlebnissen, dass ich glaube, der erste wichtige Schritt ist, dass man irgendwie mal aufhört äh, die ganze Zeit. Äh, dieses perfekte Bild von sich selbst irgendwie vor sich herzutragen und und dieses dieses perfekte Bild die ganze Zeit verteidigen zu wollen. Also, dass man auf jede Veranstaltung irgendwie so mit bester Laune auftaucht und wenn ich habe einen LinkedIn Post, glaube ich, im Dezember gemacht, wo ich geschrieben habe, so die die wichtigste Erkenntnis in diesem Jahr war, dass man auf die Frage, wie geht's dir, einfach mal auch mit einer ehrlichen Antwort äh, antworten sollte und dann meistens auch was sinnvolles zurückkommt im, im Gegensatz zu ja, mir geht's gut und dir auch, äh, bla, bla. Also da auch einfach mal authentisch zu einem selbst zu sein und, und auch nach außen authentisch zu sein. Und ich glaube, was viel besser ankommt als Perfektion, ist einfach authentisch zu sein. Und das fällt uns allen aber so wahnsinnig schwer, weil wir alle irgendwie eingetrichtert bekommen haben, dass wir alle irgendwie ein perfektes Leben, ein, eine perfekte Welt, ein perfektes, einen perfekten Instagram-Feed brauchen, um irgendwie äh, wahrgenommen zu werden.
0: Yeah. Ja, ich stimme dir total zu und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das lernen und auch, dass ähm, wir da aber vielleicht auch ein bisschen als Vorbild vorangehen, so wie du es getan hast mit deinem ähm, LinkedIn-Post und ähm, dass wir eben bewusst auch versuchen, diese wie geht's dir frage übrigens für mich auch eine meiner Worst-Case-Fragen, dass wir versuchen, die auch wirklich so ein bisschen ähm, rauszukriegen aus Konversationen, was total schwierig ist, weil es ist so eine Standardsache. Das kommt schon fast automatisch über die Lippen, wenn man sich trifft. Ähm, aber da eben auch bewusst drauf zu gucken. Ich versuche zum Beispiel, wenn ich eins und eins Gespräche habe, immer ähm, zu starten mit der Frage, wie war dein Tag bisher? Weil das eben so einen Raum öffnet, ähm, dem Gegenüber auch zu gucken, okay, du kannst jetzt gucken, wie du diesen Raum nutzen möchtest. Du musst jetzt nicht irgendwie hier Seelenstriptease machen. Wenn du es möchtest, bitte go for it. Aber ähm, ich, ich mache eben einfach einen Raum auf. Und dann kann die Person sagen, ja, war okay bisher. Dann kann die Person aber auch sagen, Boah, gut, dass du fragst. Totales Chaos, super stressig. Oder mein Tag bisher war mega. Ich habe ein super Projekt abgeschlossen, hat total Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist eben wichtig, dass wir das in unserer Sprache lernen. Aber wie du es auch sagst, in, in unserer Wahrnehmung und auch in unserer Außenwahrnehmung. Und es ähm, ist lustig, weil du Instagram-Feed beschreibst. Ich habe letztens von einer Followerin eine Nachricht bekommen, die geschrieben hat, oh Lena, du siehst immer so toll aus bei deinen Vorträgen. Und das war natürlich total nett gemeint und ich habe mich auch im ersten Moment geschmeichelt gefühlt. Aber dann dachte ich mir auch so, ja, wenn die wüsste. Und dann dachte ich mir im Zweiten, ja, nicht wenn die wüsste, sondern wenn die weiß und zwar, wenn es alle wissen. Und dann habe ich einen Post gemacht und habe gesagt, so sehe ich aus, wie ich meine Vorträge vorbereite und so sehe ich aus, wenn ich meine Vorträge halte. Und ich habe bei diesem, wenn ich vorbereite, Foto wirklich nochmal dreimal überlegt, oh Gott, Lena, willst du das posten? Und ich fand es selber so krass zu sehen, wie schwer mir das gefallen ist, das zu posten, weil das war halt ein Foto, wo ich ungeschminkt, gestresst, Haare zerzaust, ähm, faltig, wie nochmal was, zu Hause saß und mein Vortrag vorbereitet habe. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir eben diese Realität zeigen, wie du sagst, dass wir das Authentische auch zeigen und zwar nicht das authentisch, vermeintlich authentisch, äh, ich tue jetzt mal so und mache einen schönen Spruch auf Instagram äh, oder auf LinkedIn und schreibe was Kluges dazu, sondern wirklich auch eben unsere, ja, unsere vermeintlichen Schwächen zu zeigen und
1: zu zeigen, dass wir alle nur Menschen sind. Ich glaube, ein weiterer wichtiger Punkt, der, der mir auch im letzten Jahr sehr aufgefallen ist, ist, dass wir, Je schneller sich irgendwie dieses Hamsterrad dreht, in dem wir da drin sind, je mehr irgendwie in unserem Leben passiert, je größer vielleicht auch die Dinge sind, die im Leben irgendwie passieren, desto desto mehr verlernen wir uns über, über kleine Dinge auch wirklich tatsächlich zu freuen. Also wir gehen dann so schnell, schnell darüber hinweg, obwohl… Wenn man dann mal überlegt, irgendwie vor, vor zehn Jahren vielleicht, hätte man sich über, über diese Nachricht noch wahnsinnig gefreut und hätte wahnsinnig äh, ja, Leute angerufen und erzählt, was Tolles passiert ist und heute geht man so schnell darüber hinweg, also da auch vielleicht so ein bisschen mehr ähm, wieder zu schätzen lernen, was man eigentlich alles irgendwie im Leben hat, auch wenn es heute vielleicht mehr ist als vor zehn Jahren, was ja gut ist, aber, aber dann auch wirklich die, die kleinen Dinge genauso auch wie die großen, die einem vielleicht, äh, als große Dinge heute erscheinen. Das ist ja so, ein, so eine Abnutzungserscheinung, äh, wo man irgendwie merkt, naja, irgendwie wird das immer, immer komplexer.
0: Ja, definitiv und ich glaube, das hat tatsächlich viel mit Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes zu tun, also dass wir uns bewusst sind darüber, ähm, wer wir selbst sind und auch ähm, was eben gerade in unserem Leben passiert. Das ähm, ist, ist ganz, ganz essentiell und ich kann es so gut nachvollziehen, was du beschreibst, weil ich habe oft so Situationen, wenn ich mir dann denke, so, okay, wenn ich mir das vor zehn Jahren erzählt hätte, hätte ich gedacht, okay, du spinnst und jetzt sind so Situationen, dass man denkt so, ja, okay, hier äh, Interview ähm, in der und der Zeitschrift, so jetzt geht's da weiter und das ist aber alles ganz, ganz großartig und das ist wichtig, das auch festzuhalten und auch eben bewusst wahrzunehmen, um dann wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes dieses Selbstbewusstsein zu haben. Ich versuche mir das einfach wirklich aufzuschreiben, dass ich jeden Morgen kurz da sitze und sage, okay, was waren meine drei Highlights von gestern? Und ähm, mir fallen fast immer mehr als drei Highlights ein und das ist ein Riesenprivileg, aber es ist eben auch so wichtig, das zumindest einmal kurz festzuhalten.
1: Und übrigens auch im Sinne des Mitgefühls ähm, mal Leuten Anerkennung geben über ein Instagram oder LinkedIn-Like hinaus, also dass man äh, den Leuten, wenn man irgendwo was mitbekommt, was bei Menschen im Leben irgendwie passiert, dass man dann auch wirklich mal im Positiven wie im Negativen äh, den Leuten einfach mal eine Nachricht schreibt oder mal anruft oder mal irgendwie äh, und, und wenn es nur ein öffentlicher Kommentar ist, aber was Persönlicheres einfach mal den Leuten gibt, äh, als, als irgendwie nur schnell mal auf Gefällt mir klicken, weil man das irgendwie so, so gelernt hat. Äh, also auch mal wirklich echte Sympathie, Mitgefühl, Anerkennung oder ähnliches zu geben und da sind wir irgendwie alle ziemlich schlecht drin geworden, habe ich so das Gefühl, in Zeiten von äh, vollen Social Media Streams und äh, Feeds und, und wo wir nur so irgendwie durchscrollen.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, wie du sagst, es ist schon fast so ein Automatismus geworden. So ja, Like und äh, super und äh, passt schon. Aber oft ist ja schon ein Kommentar eigentlich zu viel Zeit, äh, deshalb muss ein Like reichen. Und ähm, ich muss mich da auch selbst immer wieder dran erinnern, weil wie du sagst, unsere Social Media Feeds sind, sind natürlich voll, dann haben wir alle irgendwie auch noch einen Job und ein Privatleben und dann muss man immer gucken. Ähm, und natürlich funktioniert es das nicht, dass ich bei jedem Post, den ich toll finde, auch einen Kommentar drunter schreibe oder die Person bestenfalls noch persönlich anschreibe, aber ähm, da auch eben Bewusstsein dafür zu schaffen und auch zu gucken und eben auch ganz unabhängig von Social Media einfach auch mal zu schauen so, hey, wofür bin ich denn dankbar und wer hat mir denn irgendwie geholfen und ähm, ich versuche das für mich tatsächlich einfach auch so als positiven Wochenabschluss immer freitags so zu gucken, Wer war jetzt der Mensch, der mir diese Woche irgendwie am meisten geholfen hat oder inspiriert hat, wie du sagst, es kann ja auch sein, dass man nur was gelesen hat und dann auch einfach mal kurz zu schreiben oder kurz zumindest einen Kommentar zu haben und, und zu sagen, hey, das war richtig toll. Wir machen das bei uns ähm, intern auch im Team, dass wir so Praise äh, machen, das ist bei uns natürlich auch schön in den Tools eingebunden, aber auch das finde ich ganz wichtig, dann einfach mal zu sagen, hey, danke und das war cool und ähm, wie du sagst, dann eben auch so in einer gewissen Öffentlichkeit vielleicht auch dem ganzen Team gegenüber das so auszusprechen das ist ganz wichtig und das Schöne ist ja, dass es nicht nur für die andere Person gut ist, sondern psychologisch gesehen macht uns das auch glücklich. Also wenn wir eben auch bewusst unsere Dankbarkeit ausdrücken, dann macht uns das auch glücklicher. Also es ist eigentlich ähm, eine Win-Win-Situation und äh, wir sollten das viel öfter tun, auch für unsere eigene mentale Gesundheit. <lacht>
1: Jetzt haben wir beide ja den Vorteil, dass wir in Arbeitsumfeldern unseren Alltag verbringen, in denen all diese Werte, Zumindest mal gefördert werden, versuche ich zumindest in meinem eigenen <lacht> Unternehmen, aber ähm, wo sowas auch möglich ist. Ganz viele, die uns zuhören, sind vielleicht noch in sehr tradierten Unternehmen, in sehr patriarchisch geführten Unternehmen, in äh, Teamsituationen, äh, wo äh, ja sehr, sehr strenge Hierarchien herrschen. Also kurzum in, in Arbeitssituationen, in denen das Leben nicht ganz so einfach ist und in denen auch diese Veränderung, über die wir jetzt viel gesprochen haben, gar nicht so einfach ist. Hast du denn für die Leute, die in so einer Situation stecken, einen Tipp, wie sie da den ersten Schritt machen können? Oder wie sie da oder ist die Kündigung am Ende der, der einzige Weg, um da rauszukommen?
0: Nee, das glaube ich nicht. Und ich glaube, das würde uns ja auch nicht weiterhelfen, wenn alle dann einfach kündigen, weil das sind ja oft auch Unternehmen, die sehr wichtig sind. Also gerade, wenn wir jetzt an den Mittelstand denken, nicht, ich will nicht sagen, dass der, nur der Mittelstand so ist, keineswegs. Es gibt auch im Mittelstand ganz viele moderne Unternehmen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, dass, dass wir ja auch alle Teil einer Veränderung sein können. Und dass Veränderung nichts, was ist, auf was wir warten müssen, sondern was wir auch gestalten können. Jetzt ist mir klar, dass es natürlich sehr auf die Rolle, auf vielleicht auch das Alter, ähm, vielleicht eben auch das Unternehmen ankommt, ob ich das mitgestalten kann. Aber ich glaube, im Kleinen können wir das immer tun. Und wenn es nur ist für unser Team, wenn es nur ist, dass wir vielleicht mit unseren äh, direkten Kollegen und Kolleginnen einfach wertschätzender und empathischer umgehen. Das ist ja meistens was, was dann vielleicht auch ein bisschen anstecken kann. Und ähm, man man kann vielleicht ein Community im Unternehmen gründen, einen, einen Arbeitskreis gründen. Man kann sich einbringen in Projekte. Und dann finde ich aber auch ganz wichtig, dass eine gesellschaftliche Veränderung ja auch nicht nur in der Arbeit stattfinden muss und dass wir auch unsere Selbstverwirklichung nicht nur in der Arbeit ja machen können und müssen, sondern dass wir eben sehen, dass wir alle auch Teil einer großen Gesellschaft sind. Wir können und sollten uns politisch engagieren, das heißt nicht, dass wir alle ein Amt übernehmen müssen, aber zumindest irgendwie auch diese Veränderung vielleicht mit begleiten und uns einsetzen für die Dinge, die uns wichtig sind. Das können ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen sein. Aber ich glaube, das ist wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass eine Arbeit mir nicht meine Lebenserfüllung geben muss. Und ich finde das ganz schwierig, auch dieser Spruch, finde einen Job, den du liebst und du wirst nie mehr arbeiten müssen. Nee, sorry, das ist halt nicht die Realität für ganz viele Menschen. Und es ist ein Privileg, wenn man in einem Job arbeiten kann, der einem großen Spaß macht. Es ist ein Privileg, in einem Job zu arbeiten, der einem Erfüllung gibt. Aber realistisch gesehen ist das nur ein kleiner Teil der Arbeitswelt, die so funktioniert und ein großer Teil funktioniert anders und deshalb ist es mir wichtig, das nicht so zu glorifizieren, sondern eben auch darauf zu gucken, wie kann man das dann im Kleinen vielleicht anstoßen und wie kann ich das auch außerhalb der Arbeitswelt tun?
1: Mhm. Außerhalb der Arbeitswelt auch ein gutes Stichwort, weil wir, glaube ich, auch nach der Pandemie wieder ein Stück weit lernen müssen, dass es da draußen auch noch ganz viel anderes gibt als unsere E-Mails und unsere Arbeit und äh, die Termine, die wir da jeden Tag von früh bis spät haben. Also auch da vielleicht wieder ein bisschen mehr, weil das ist, ich, ich habe das Gefühl, ich war letztes Jahr viel unterwegs und, und bin ja auch recht oft in, äh, habe ich schon lange nicht mehr gesagt in diesem Podcast. Zwar so habe ich mir mal selber auf die Finger geklopft, weil ich es eine Zeit lang ziemlich oft erwähnt habe. Aber ich bin eigentlich ja relativ oft auch in, in, in den Nordics unterwegs und in Finnland unterwegs. Und da ist die Kultur einfach eine andere, also auch die Arbeitskultur. Da ist Arbeit nicht der bestimmende Faktor des Lebens. Und hier in Deutschland habe ich immer das Gefühl, wir, wir leben quasi für die Arbeit. Und wenn noch ein bisschen Freizeit übrig bleibt, ist schön. Aber eigentlich soll es ja genau andersrum irgendwie sein. Also wir, wir sollten ja irgendwie arbeiten, damit wir die Freizeit uns irgendwie auch leisten können. Aber die sollte ja schon irgendwie der eigentliche Sinn im Leben sein und nicht die Arbeit.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist eben ähm, schon auch sehr stark unsere Leistungsgesellschaft, die wir in Deutschland ziemlich extrem haben. Da stimme ich dir absolut zu. Das ist sehr interessant, das zu sehen, wie das ähm, in, in unseren Nachbarländern, muss man ja gar nicht weit gucken, ähm, auch aussieht. Und ich glaube, das müssen wir auch wieder lernen. Ich hoffe, dass sich da in Zukunft ganz viel ändern wird. Es wird ja gerade auch viel über Arbeitszeit gesprochen. Warum haben wir überhaupt noch eine 40-Stunden-Woche? Ähm, das entspricht einfach überhaupt nicht mehr mehr der Realität ähm, und dem auch, was wir für die Zukunft brauchen. Und ähm, ich glaube, da wird es ganz viele positive Veränderungen geben. Und auch hier ist wieder der Punkt, wir sind alle Teil von Veränderungen und wir können das mitgestalten. es hat nichts damit zu tun, ob wir jetzt die junge Hipster-Generation sind oder nicht. Ähm, ich glaube, vor allem auch die Älteren äh, brauchen wir, um eine Veränderung dann auch sinnvoll und nachhaltig umsetzen zu können.
1: Also quasi der Appell zum Ende, egal in welcher Situation man steckt, Veränderung ist möglich. Und man sollte durchaus mal den Mut haben, da auch ein Stück weit ranzugehen und sich zu trauen, auch dafür einzustehen, auch wenn es vielleicht der erste, auch wenn der erste Schritt vielleicht schwierig ist und die Hürde unüberwindbar groß erscheint. Aber der erste Schritt, wenn man den mal gemacht hat, dann wird es leichter.
0: Ja, definitiv. Und äh, das alles funktioniert natürlich am besten mit Mitgefühl. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite, aber ich glaube, das ist echt ganz wichtig, eben hier das Mitgefühl mit uns selbst zu haben, auch nicht zu hohe Erwartungen an uns zu haben. Ähm, ich glaube, das ist dann auch oft, wenn so ein Aktionismus passiert, dass man denkt, ich muss das, ich muss das und ich muss mich noch ehrenamtlich engagieren und ich muss noch das tun. Wir müssen das tun, was sich für uns auch richtig anfühlt und was sich für uns gut anfühlt. Und ähm, eben dieses Mitgefühl, Mitgefühl mit uns selbst und dann auch das gesunde Mitgefühl mit anderen Menschen hilft uns, glaube ich, eine Veränderung so anzustoßen, dass wir bestenfalls alle davon profitieren. Ich danke dir. Danke dir.
2: Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.